0: Eh oui, bon, de retour à Patou PM. Et là, mon invité est arrivé. Je suis tellement contente. François Landry, allô! Salut! Eh, hey, bienvenue! Hey, C'est des retrouvailles, là! Et Ça, ça me fait tellement bizarre. J'ai dit, on se voyait à l'école, puis je pense je t'ai jamais revu presque après.
1: Non. C'est <rire> ça, je t'ai pas Ça dire. fait quelques années. Quelques, quelques
0: années, années vraiment. Eh, hey, François, moi, quand je, je t'ai écrit... Euh, Vois-tu, c'était justement là, tu venais tout juste de faire ton 80 km, euh, puis moi, ça m'a jeté à terre. Je, je, on dirait que c'était comme euh, ça dépassait l'entendement pour moi. Tu sais, on voit ça, là, des, des demi-marathons, euh, quelqu'un qui court un 5 km, puis moi, ça m'impressionne. Puis là, je vois ça, 80 4, 4, km. Là, François, là, avant de parler de, de justement de, de ce fameux 80 km-là, puis de tes projets à venir, j'aimerais ça peut-être juste resituer les gens. Toi, tu es un gars de Quaticook. Oui, euh, du nord de Quaticook. Du nord de Quaticook. Et là, bon, on vous connaît un peu tous. Là, tu es le frère de... <rire> Donald,
1: Sylvain, Mario. Et puis j'ai deux sœurs, Anne-Marie et Louise.
0: Hey. Et là, bon, ça fait un bout là, que tu es parti de Quatticouc,
1: là. Moi, à partir du, euh, du cégep, en fait, euh, j'ai déménagé en appartement, là, euh, puis après ça, là, avec le travail, euh, je suis toujours
0: demeuré à Sherbrooke. OK. Et là, la question, je veux savoir comment la course est arrivée dans ta vie, parce que c'est ça qui est particulier de ton, ton parcours, ton cheminement. Euh, tu tu, tu courais pas, toi-là, plus jeune? Tu as commencé à courir il y a quelques années.
1: C'est ça. Euh, seulement un peu à la frontalière quand on a eu des, des examens en oh oui. quatrième secondaire. <rire> oh oui. Mais sinon, euh, j'étais davantage un sportif au niveau du hockey euh, et puis de la balle molle. Euh, donc, moi, j'ai travaillé au Mont-Saint-Anne pendant 15 ans jusqu'à jusqu'au mois de juin dernier. Et puis, c'était en 2015, euh, Miguel Laroche-Marcotte... Euh, qui, dans le fond, la, la course, le Relais aux deux, organisée par euh, Marie-Lou Bottefield, qui euh, avait fait une équipe de l'école. Et à ce moment-là, m'avait demandé de participer à son équipe. Euh, J'avoue, à ce moment-là, je ne courais pas, je ne m'entraînais pas. Euh, donc, l'intérêt était plus ou moins là. Donc, c'était davantage pour lui faire plaisir, parce que, dans le fond, c'était un projet quand même positif. Euh, oui. Alors, euh, dans ces moments-là, je pense que c'était important d'appuyer, mais... C'était vraiment pas par plaisir. Puis pour moi, je faisais l'expérience la journée, puis après ça, c'était terminé. Euh, la première année, euh, ça a bien été, ça a été correct. Et puis là, il me relançait l'année suivante. Et puis là, à partir de ce moment-là, graduellement, là, jusqu'à ce que je décide, là, à partir de mon, mon premier demi-marathon euh, à Montréal, de, de commencer un petit peu plus sérieusement. Puis là, euh, de fil en aiguille, euh, Vincent Caldwell, qui est un coureur justement de Quattico, oui. connu, avec beaucoup d'expérience, euh, m'a invité à joindre son groupe de course. Puis là, ça a déboulé.
0: Et là, les, les premiers commentaires que t'entendais, François, mettons, quand t'as fait ton premier demi-marathon, là, mettons là. Euh, comment... Euh, euh, Qu'est-ce qui t'a... Tu sais, parce que tu dois avoir reçu des encouragements du monde qui ne devait pas en revenir, là. Euh, je veux dire, <rire> surtout que tu ne t'entraînais euh... pas euh, il y a quelques années, puis là, euh, wow, tu te lasses super bien.
1: Oui, bien, le premier commentaire... Euh, de ma blonde. Par contre, quand je suis arrivé à, au premier demi de Montréal, elle m'a dit que j'avais de l'air complètement éclaté. <rire> <rire>
0: euh,
1: et puis, euh, c'est ça. Dans l'heure qui suit, euh, tu n'es pas nécessairement sûr de vouloir revivre euh, cette douleur-là. Par contre, c'est vrai que euh, depuis que je suis jeune, euh, je suis quelqu'un de compétitif, euh, très compétitif avec moi-même. Donc, de voir euh, mon temps, mon classement, tout ça, c est, c est, ça a été une belle motivation pour... Euh, tenter de m'améliorer, puis décider de devenir parmi les meilleurs de quarantaine plus loin.
0: Mais c'est ça qui est impressionnant. Je veux dire, puis là, mettons-le parmi, là, tu cours avec des gens qui sont habitués de courir. Il y en a qui, ça fait plusieurs marathons, des demi-marathons. Je veux dire, c'est des gens d'expérience. Il doit en avoir, je veux dire, qui ont su, que, je veux dire, tu débutais là-dedans, puis qui devaient être impressionné de ton classement. là.
1: Euh, oui, c'est sûr que quand, quand je mentionne depuis le nombre d'années que je cours, donc cinq ans à peu près, là, euh, avec les, les résultats que, que j'ai la chance d'avoir, euh, ben, c'est sûr que ça, je pense que ça, ça stimule certaines personnes. Puis, au-delà des résultats, je pense que ce qui est le plus motivant, c'est de, de savoir aussi la, la, derma, la démarche derrière tout ça, dans le fond, l'engagement au sport, euh, puis le, la, la discipline, mais aussi le plaisir à le faire.
0: Parce que là, parle-moi du plaisir à courir, parce que ça, là, je, je te le disais avant d'ouvrir les micros, comme moi, là, tu sais, c'est j'aï courir vraiment c'est pas c'est pas ma tasse de thé on dirait que je, je sais pas je, on dirait qu'il y a pas de but à ça tu cours tu cours tu cours pis, et, et, mais je suis pas j'aime juste pas ça fait que je trouve ça d'autant plus euh, euh, pour moi là je trouve ça vraiment fascinant quelqu'un qui aime ce sport-là parce que j'essaie de me mettre dans votre peau euh, tout ce qui est l'aspect mental tu sais, ça c'est quelque chose qu'on doit te demander souvent. Tu penses à quoi quand tu cours?
1: <rire> c'est très varié, là. Même je, je... Je dirais qu'il y a certains entraînements que je, je pars vraiment dans l'une, euh, tout dépendant là, si, si c'est un entraînement là, en montagne. Euh, au Mont-Belle-Vue, c'est euh, juste le, le, le bruit environnant, les animaux, tout ça. C'est sûr que quand c'est un entraînement de piste, euh, l'énergie est davantage focussée sur euh, le temps à faire dans, euh, dans l'entraînement. Oui. Donc, l'énergie est là. Donc, c'est une répétition. On se conditionne à répéter. Quand, le présentement, depuis les, les mesures de distanciation, c'est moins possible. Mais avant, c est, c est, quand c'est les entraînements en groupe, ben, c'est le fait de retrouver la gang. Euh, puis moi, je suis euh, habituellement lui qui parle peut-être le moins, mais j'adore écouter les, les autres parler, les blagues. C'est la camaraderie, euh, l'entraide. Euh, puis les, les entraînements aussi que je vais courir seul, c'est euh, un peu... Euh, cest comme une forme de méditation Bien, un peu? C'est que un que sentiment avez... de liberté. Oh. Je m'évade, c'est comme, puis je me suis rendu vraiment compte là, avec l'entraînement des dernières années. Euh, moi, je fais souvent mes entraînements tôt le matin, donc je commence ma journée, je suis vraiment euh, dans des bonnes dispositions euh, mentales. C'est sûr qu'au niveau des, des endorphines, puis tout ça, puis je commence ma journée, c'est comme si après l'entraînement, il peut m'arriver n'importe quoi dans la journée, au travail ou quoi que ce soit, puis je vois être capable d'affronter la, la journée ou de, de, de prendre un recul pour euh, prendre la bonne décision ou de bien gérer tout ça. J'ai vraiment de retrouvé des bienfaits, outre les bienfaits physiques, oui, évidemment, oui. Là, euh, justement au niveau, euh, au niveau mental, au niveau du, du stress, au niveau de juste de, de prendre une journée à la fois. Là, ça fait partie de ma routine maintenant. Je, je sais que quand je vais arrêter la compétition, parce que la, la compétition au niveau performance et élite, ça, ça a un temps. Tu ne peux pas le faire indéfiniment. Non. Je, mais je, je suis convaincu que, dans le fond, la, la course à pied ou le, la, les saines habitudes de m'entraîner, de, de prendre soin de mon alimentation, mon sommeil, ça va faire partie de moi probablement le restant de mes jours.
0: waouh Wow! Euh, parce que c'était justement une question que je me demandais. Qu'est-ce que tu as appris sur toi à, à, depuis le temps que tu cours? Parce que tu dois avoir, euh, je veux dire, tu dois avoir connu tes limites euh, ou, euh, ou, ou connaître. Des fois, tu penses que tes limites sont à, à un tel niveau, puis finalement, tu disais « j'ai dépassé mes limites, j'ai redépassé mes limites ».
1: Justement, j'ai n'ai pas appris qu'il y avait des limites. J'ai appris qu'il n'y en, en avait aucune limite. Qu il n'y en avait aucune. Il n'y avait aucune limite. Euh, que ce soit par rapport à la course ou n'importe quoi d'autre, il n'y a pas, pas d'âge non plus finalement pour, euh, pour réaliser certains rêves ou atteindre euh, certains objectifs euh, ou des choses qu'on ne pensait pas. Fait que, on vit au présent, mais ça m'a vraiment appris qu'il n'y avait pas de limite.
0: Que, comment tu as réagi, euh, mettons, après ton premier, mettons, c'est un demi-marathon que tu as fait ta première course?
1: Ben oui, j'en ai fait des cinq et des dix, mais le, le, la course, mettons, déclencheur un peu, là, le demi-marathon à Montréal, c'était toute l'ambiance, l'ambiance de camaraderie. Euh, c'était un gros événement. Donc, j'ai beaucoup aimé là, entre guillemets, la vibe. Là. Alors, c'est le premier événement. Puis après ça, c'est devenu là, pour moi un objectif de me dire, ben pour mes 40 ans, j'aimerais ça être à Boston, donc je dois faire un marathon pour me qualifier. Puis là, là c'est devenu le, ma discipline... Là, euh la, la discipline la plus importante pour moi. Pas, pas nécessairement qu'un marathon n'est pas mieux qu'un 5 ou un, non, non, non. un 80 n'est pas, pas nécessairement mieux non plus. mais euh, pour on, toi. on a chacun, chaque athlète. Euh, on a certaines disciplines où on a de, nos objectifs où on sent qu'on est plus performant. Euh, moi, c'est au niveau marathon que, que je me démarque et que je souhaite me démarquer aussi.
0: Oh hey my God, que je trouve ça impressionnant. Est-ce que tu, euh, mettons tes pieds, oui, c'est quelque chose là, que je cours pas. là. Mais est-ce que tu as eu des blessures au pied? T'sais, les premières courses, peut-être, euh, je sais pas, à cause du frottement des bas, ouais, c'est sûr que vous êtes, euh, je veux dire, ceux qui font des, des marathons, ouais, je veux dire, euh, vous, vous êtes équipés pour. là. Mais est-ce que des blessures que tu as dit, eh, « Elle, là, là, que j'avais hâte d'arriver? Euh,
1: » La première année, mais, mettons, au niveau marathon, hein, en janvier 2016, quand je me suis joint là, au groupe de Vincent Caldwell les road dogs, euh, je me préparais pour mon marathon d'Ottawa au mois de mai. Donc, l'année 2016 s'est euh, bien déroulé. J'ai fait après ça, l'automne, euh, mon deuxième marathon à Philadelphie. Et par contre, j'étais qualifié pour Boston en 2017, donc euh, en avril 2017. Et quand on parle de blessures, ça, la première année était facile, puis la deuxième année là, a été euh, avec beaucoup d'embûches. Donc, euh, en janvier, je me suis fait une fracture de stress au pied gauche. Donc, euh, pas une fracture franche, une mais une fra...
0: fracture… de stress. Oui.
1: Alors, euh, je n'ai pas, pas été en mesure. Là, dans le fond, j'ai été retiré de l'entraînement pendant deux, trois mois. Puis, euh, pour tout, euh, tout athlète, toute discipline confondue, la pire chose est de ne pas pouvoir s'entraîner ou de pratiquer sa, sa passion son sport. Donc, euh, c'est là que j'ai développé euh, la, la force vraiment mentale Mental, hein? de faire des choses que je n'aimais pas pour me garder en forme parce que je ne suis pas vraiment là, passionné par la musculation ou tout ce qui est euh, euh, elliptique ou quoi que ce soit. Mais là, je n'avais comme pas le choix. C'était la seule chose que je pouvais faire. Alors, euh, je n'ai pas participé. J'ai fait la ligne de départ à Boston pour vivre le, le départ puis être avec ma gang. Mais en 2017, je n'y ai pas été. En 2018, même chose sauf euh, fracture de stress au pied droit. Euh, pratiquement là, à, une, à une semaine de. Ah oh, non! Donc, euh, j'ai participé au marathon de Boston qui a été le déluge cette année-là avec, euh, avec un ami qui voulait réaliser un temps comme euh, Donc, je l'ai fait comme PSA. Puis, avec la température qu'on a eue, ben, finalement, euh, l'objectif avait été réussi. Puis, on a fini. On était gelé. Puis, c'était quand même spécial. Mais euh, ça a été l'année suivante, en 2019. Donc, euh, en avril euh, 2019, j'ai pu vraiment faire le marathon de Boston là en, en compétition. Là. Donc, oui, euh, différentes blessures au pied, Là, les, les blessures connues, les fascites, euh, les, mais euh, c'est des blessures qui arrivent à beaucoup de, de coureurs, mais c'est sûr que, encore là, euh, quand on s'entraîne pour performer, on joue avec les limites, et on est conscient oui. de ça aussi. C'est justement le, le défi, c'est d'aller à la limite sans, sans, la, fran sans la franchir. C'est oui. ça le défi.
0: Hey là là. Euh, Puis mettons là, comme euh, un moment marqué émotionnellement là que vraiment là je sais pas à la fin euh, d'une course là que tu dit dit hey, j'avais envie de pleurer ou tu parce que tu es, t es euh, mélange des t es, t es épuisé mais il doit avoir de quoi de une fierté de t'entraîner pendant je sais pas combien de temps pour dire mon objectif c'est ça euh, est ce qu'il y a un moment ou une course en particulier qui qui t'a euh... marqué
1: Beaucoup de courses, je suis très sensible, donc beaucoup de courses de longue durée. Là, quand je vais, mettons, surtout au demi- ou même marathon, c'est sûr que j'ai tendance à être sensible à la fin de la course, mais la, la course que, que ça a été le, le, le plus émouvant, ben c'est ça. c'est J'ai fait, comme je mentionnais, Boston en 2018, je n'ai pas pu le faire vraiment, ça, ça faisait deux ans. Et là, j'avais décidé de participer au marathon euh, d'Ottawa euh, quelques mois plus tard en pensant que, que tout allait bien. Puis finalement, j'ai eu à prendre la décision. C'est la seule course que je n'ai pas terminée. Euh, au demi d'Ottawa, de, de, j'ai commencé à avoir des douleurs à mon pied peut-être 2-3 km avant. Puis je savais qu'au demi... Euh, c'était un peu là que la décision devait se prendre, mais je n'avais pas une décision. Je ne pouvais pas consulter un médecin ou quelqu'un qui me disait, euh, ouais. si tu continues avec la douleur, il n'y aura pas de problème. Mais, si... mais ma crainte, c'est encore une fois d'être retiré pour deux, trois mois. Donc, j'avais décidé d'abandonner. Ça, euh, ça, ça, a... ça, ça a été super difficile euh, de ne pas savoir si je prenais la bonne décision ou pas. Et là, après ça, on est parti euh, cette année-là, là, au, au, au mois de juillet, au Mexique, en famille, pendant un mois, une maison euh, sur le Pacifique, retirée dans un petit village, euh, il part tranquille, là. Plus, plus village, tu oh oui, ben, c'est vraiment oui. là, avec les habitants. Là, est... oh, wow. euh, et là, je me suis entraîné avec euh, des, les, des gens de la place, mais tu des gens vraiment moins performants, mais que ça m'a fait découvrir l'endroit, puis j'ai pu euh, quand même recommencer l'entraînement. Et puis là, en, bref, je suis arrivé au mois d'octobre au marathon du Petit Train du Nord, euh, et sans vraiment d'attendre, mais j'avais connu une bonne séquence d'entraînement et c'est là que j'ai réalisé mon meilleur chrono à vie là, de 2h32. Euh, alors que sa ligne de départ, je m'enlignais peut-être pour essayer de faire un 2h37. Donc, c'est sûr qu'à la fin, là, quand j'ai vu... Oh. Puis euh, j'ai terminé le troisième, mais derrière deux, euh, deux Ougandais, donc qui n'étaient pas dans ma catégorie. C'était clair que je ne réussirais pas à les battre. Pour moi, je venais de gagner ce marathon-là. Et puis je venais de, de, de passer deux ans et demi où à euh, me questionné si je pourrais reperformer oui, sur hein, marathon si mon corps me le permettrait. Alors j'étais très, très émotif à cette course-là. Mais euh, ma blonde, mes filles étaient là, des amis. Oh. Euh, C'était vraiment euh, un super moment, oui.
0: Hey, J'ai des frissons parce que, tu sais, je veux dire, euh, quand, quand tu vois ta blonde, tes enfants, tu sais, qui sont là puis qui te voient t'entraîner aussi, puis tous les efforts, euh, ta routine, tu sais, euh, parce que, mettons, ça ressemble à quoi? Euh, tu, tu te couches à quelle heure? Tu, tu te lèves à quelle heure, mettons? Mmh. Euh,
1: quand je suis vraiment dans un cycle, donc un cycle de trois mois euh, avant l'événement, euh, là, c'est sûr que je me couche euh, entre 8h et 8h45 euh, le soir, à, à tous les soirs, là, euh, euh, parce que je me lève à 4 heures du matin puis parfois un petit peu plus tôt oh. euh, pour faire les entraînements. Euh, lundi est une journée habituellement là, euh, de congé. Euh, puis euh, le reste de la semaine, euh, des entraînements à tous les jours. Parfois un entraînement également là, avant le, en fin d'après-midi avant le, avant le repas, là, le souper en famille et tout ça là. Donc euh,
0: Ça veut dire que là, tu t'entraînes, tu te lèves tôt comme ça, tu t'entraînes, tu vas faire ta journée d'ouvrage, et puis des fois, tu te réentraînes aussi ouais, certains, au retour.
1: certaines journées, ouais, après la journée de travail, je m'entraîne, puis après ça, on, on soupe, puis euh, un, un petit peu de soirée tout, avant de, de reprendre la routine, puis le lendemain, oui. Et
0: hey, puis le lundi, est-ce que ça te démange? Tu dis tu euh, t'entraînes tu pas ou t'es euh, ton... Ton cerveau est programmé, qu'il sait, non, c'est congé. Euh, ou est-ce que ton corps veut... Tu sais, un peu parce que, euh, comme je veux dire, tu sais, quand on est rendu un athlète à ce niveau-là, tu sais, c'est comme une drogue, là, je veux dire, courir. là Tu dois, euh, tu dois avoir envie de t'entraîner.
1: Oui, mais ça, je veux dire, bien franchement, ça dépend. Si c'est un lundi au mois de février qui fait moins 25, <rire> je suis bien content que ça tombe la journée de congé. Oui, ça euh, Sinon... Euh, ben, mmh. Oui, c'est sûr que des fois, le, des, des belles journées, justement, là, comme à ce temps-ci de l'année, euh, j'aimerais quand même des fois aller faire un petit, euh, un petit footing, mais je sais que cette journée-là est hyper précieuse. C'est là, là qu'il faut avoir la discipline. Ce n'est pas juste de s'entraîner. C'est de laisser reposer c son c corps ouais, c'est la, la récupération, la, la gestion de l'alimentation, de l'hydratation, euh, du sommeil. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à peaufiner euh, pour que mon corps, en tout cas, me donner le plus de chances possible que mon corps me permette de faire ce que je souhaite faire.
0: Wow! Puis là, mettons là, que tu cours, tu sais, ça serait sûrement impossible de courir le soir. C'est comme quelqu'un qui va s'entraîner, tu ne peux pas aller te coucher après là, parce que je veux dire, tu ton corps. Puis euh, euh, comment, euh, ou est-ce que tu pourrais dormir, mettons, après une course tout de suite après? Là, tu non. dis, je m'en Non, non hein? c'est pour ça que dans, <rire> dans ma
1: routine, c'est toujours, là, mettons, la course va être à, à, au plus tard à 5-6 heures le soir. Parce qu'il faut que je termine, mettons, une heure avant là, pour décanter, là, oui, oui. Euh, me réalimenter, m'hydrater. Euh, donc, euh, c'est sûr que s'il arrive un, un imprévu ou quoi que ce soit, là, je n'irai je pas courir 15-20 minutes avant de me coucher. Là. Je suis quand même euh, pas zélé à ce point-là. L'entraînement va tomber. Là, ça, des imprévus, ça peut arriver, mais de façon générale, c'est sûr que j'essaie de maintenir la routine parce que la routine aussi, c'est gagnant. Là.
0: Oui, hein? ça, ça, ça doit, comme il y a une stabilité au niveau de ton corps, au niveau de euh, ton corps, il devient ouais, comme habitué. Oui, il, il sait
1: un peu ce qui va arriver, quels entraînements. Puis, soit les entraînements, je les sais à l'avance aussi, fait qu'il y a une préparation aussi euh, quand même mentale de, de, de gérer tout ça, puis de, de savoir qu'il y a des entraînements, justement, que si on se lève, c'est des petits entraînements faciles, puis il y a des entraînements dans la semaine costaud, là, puis euh, c'est vraiment important, ces moments-là, de se présenter puis de faire lentraînement
0: et, euh, François, je voulais que tu nous parles aussi, bon, le fameux 80 km Et puis, je ne suis pas capable de le dire comme il faut. Je ne suis pas capable de dire le 80, c'est le 4, j'en reviens pas de prononcer ça. Parce que je ne connais personne, je ne connais personne autre que toi qui a fait ça. Comment c'est arrivé, euh, justement, l'idée de courir 80 km pour euh, la Fondation Christian Vachon, justement
1: euh, ben, Christian a pris contact avec moi euh, en m'expliquant justement le, la, la démarche. Euh, avec le contexte actuel, euh, d'essayer de, d'amasser des fonds pour les fondations, c'est plus difficile. Euh, et puis là, euh, il fallait se, se donner un défi. Et pour moi, d'avoir, mettons, annoncé que j'allais courir 35 km ou 30, ou 30 km n'aurait pas été vraiment un défi. Euh, je voulais pas non plus euh, mélanger. Euh, mes objectifs euh, plus d'athlètes, dans la mesure où euh, j'étais préparé moi, le 26 avril, s'il si n'y avait pas eu la situation, j'étais à Londres pour le Marathon de Londres. Euh, donc, puis je vise toujours de, de briser la barrière là, du 2-30 au, au Marathon. Donc, euh, de, de faire une performance de trois minutes au moins meilleure que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Alors, je voulais pas non plus m'enligner vers un Marathon, parce que je veux le faire vraiment lors d'une compétition. Euh, euh, donc, après ça, il y a, ben, au niveau de, justement du 50 miles, qui est le 80 km, c'est le, le plus petit ultra, parce qu'après ça, des fois, il y a des 100, Parce 100, que c'est
0: ultra-marathonien qu'on Oui, c'est ça. Je ouais,
1: n'avais jamais exploré euh, ce type de distance-là. Je n'étais pas préparé. fait que Pour moi, c'était d'être honnête et vraiment de me fixer euh, un, un défi donc euh, j'ai ça m'a ça apparu peut-être puis c'est là que je me suis dit ben euh, 80 km justement j'ai pas envie non plus de, de faire un parcours 25 fois là dans, je veux je veux voir donc euh, de descendre vers Quatsicoque de, d'aller justement de retrouver dans les rues de mon enfance puis de revenir à Sherbrooke ça faisait approximativement la distance donc c'était c'était le parcours idéal
0: hey. Et là, là tu es parti à quelle heure, mettons, cette journée-là? Là, moi, je me souviens encore de la photo là, que ouais. euh, qui a été prise. C'est ça, je pense que tu partais ou je ne sais à cinq pas À 5 heures. J'avais prévu à 5 heures, heures
1: ouais, pour euh, profiter là, du, de la route avant qu'il y ait quand même beaucoup de trafic. Donc, je me disais, je vais avoir 2-3 heures euh, assez tranquille. Euh, puis aussi pour euh, m'assurer, je n'avais aucune idée combien de temps ça me prendrait de, de faire la distance, mais je me suis dit, bon, ben un 7 heures, ça doit être réaliste. Fait que dans le PDK, à, à midi, je suis de retour, puis après ça, il va y avoir l'après-midi pour profiter là, de la journée. Pour et ça. profiter,
0: après un petit 80 km, il dit, on va profiter de la journée après. <rire> euh, comment ça s'est passé euh, au niveau mental et au niveau euh, physique? Euh,
1: euh, au niveau physique, les, les 55 premiers kilomètres ont été vraiment là, c était, c était agréable. J'ai profité de la course, les sensations étaient bonnes. Vraiment, c'était une balade. Euh, du 55 au 65, j'ai tranquillement vu ce qui commençait à se passer. Euh, malgré le fait que je m'hydratais, je m'alimentais, euh, ben c'est sûr que je commençais à voir que euh, mon corps au niveau du glucogène, euh, ça commençait à devenir plus difficile aussi d'ingérer. Donc, euh, j'ai commencé à ressentir un peu une fatigue, un petit peu plus euh, au niveau mental. Là, mes facultés étaient, étaient quand même euh, affaiblies. Euh, donc. Euh, et puis 65 au 80, ça a été atroce. Euh, J'avais. Ben... Dans la mesure où j'avais plus euh, la foulée que j'ai habituellement, les, le rebond, euh, la fluidité, euh, j'avais plus d'agilité, j'avais vraiment. Euh,
0: cest comme si ton encore un peu il te lâche, ou. Euh, tu sais, là. Il ben,
1: y, a, y a plus une rigidité, il y a moins de flexibilité dans, au niveau musculaire, ce qui fait que le mouvement devient, on dirait, pas, euh, pas inné. Puis quand je cours, j ai, j ai, je ne pense pas habituellement, je cours, mon, oui, corps, oui. mon, mon corps sait qu'est-ce qu'il doit faire. Et là, ça devient. Euh, tu dois penser un peu plus, mais là, en même temps, euh, penser devient difficile parce que j'étais comme un... C'est ça, comme si j'étais semi-endormi. C'était comme plus... Euh, mon, mon cerveau manquait de sucre un peu, peut-être. Ça a été plus difficile, mais pas... Euh, pas, pas une zone inconnue, dans la mesure que c'est inconnu pour la distance, mais quand on fait, euh, quand on fait un, un marathon ou un demi, ou, les, il y a toujours une certaine forme de souffrance. Puis une, euh, des compétitions, les 1600 mètres, ils ont, ils ont une souffrance qui est différente, mais oui. ce n'est pas, pas moins euh, une préparation qui est juste différente. Euh, au niveau mental, ben, euh, euh, j'avais... J'avais pas d'attente, euh, parce que, étant donné que pour moi, c'était un défi et, et pas une compétition, euh, puis même par rapport aux compétitions. Oui, c'était par faut rapport je, à Il faut que je, je, ouais. je travaille là-dessus parce que même si je sais que je ne dois pas avoir d'attente de résultats, c'est plus sur le processus. Ben Comme je suis faite, quand je me prépare à une compétition, je ne veux pas des attentes. Ouais. Mais là, je n'avais pas d'attente de, vraiment de temps ou quoi que ce soit. C'était une journée que, pour moi, j'amassais de l'argent, je relevais un défi. Puis j'ai pu... Euh, beaucoup d'amis coureurs sont venus par segment. Euh, mes frères et sœurs étaient là, ma blonde était là. Euh, ça a été y a du monde qui ont passé en auto que je connais pas, qui ont claqué. Année, mais pas, wow. pour, pas pour me dire de me tasser, mais en, <rire> avec le pouce d'un air. Oh, fait que, oui. ouais, fait, euh, fait, mentalement, c'était correct. C'est sûr que quand j'ai commencé à avoir des difficultés, ben, là, justement, j'ai pu me parler, puis me, me, me rappeler que j'ai toujours été au bout de chaque course, sauf celle que j'avais choisi d'abandonner. Ouais. Pour moi, j'allais au bout de ça, mais c'était un défi mais en même temps c'est ça hey, quand mais... tu réalises une épreuve comme celle-là ou n'importe quelle autre ça, ça te permet d'accumuler des, des petits succès que oui. tu répètes par la suite
0: mais est-ce que jamais là, dans ta tête ça fait hey j'embarque en char là là, là. est-ce que tu est, sais y a t une fraction de seconde tu dis hey là là je t'sais, bon, <rire> mmh. non, <rire> non, tu sais bon par... ah, non c'était vraiment non
1: c'était vraiment difficile mais de cette pensée là pour moi ça serait vraiment d'avoir ça euh, peut pas c'est impossible c'est impossible,
0: ouais. C'est là vraiment, tu es programmé, tu te programmes. Tu sais, comme au niveau mental, mettons, là, quelle sorte d'exercice que tu peux faire, ce que tu fais de la visualisation? Euh, comment euh, ça fonctionne?
1: J'écoute euh, souvent là, des, des reportages, justement, de, au niveau d'athlètes. Ça, ça me motive beaucoup. Je fais, puis je fais vraiment... J'augmente euh, les, les visionnements, mettons, comme dans la dernière semaine avant une compétition, oui. j'ai moins d'entraînement pour euh, favoriser justement la récupération puis d'être optimal. Donc, euh, c'est sûr que je me motive par, euh, par d'autres athlètes, euh, d'autres cheminements ou d'autres situations de gens qui ont surmonté des choses. Ça, ça me, ça me motive euh, beaucoup. Euh, puis euh, c'est ça, c'est... Euh, c'est autour aussi, les, les gens du quotidien, des fois, c'est vraiment des, des petites actions banales, mais qui, euh, tu beaucoup de gestes de, dans la société qui motivent à dire, ben tu sais, moi, moi, ce que je décide, mon objectif, c'est ça, mais mm. c'est… Euh, ouais.
0: Puis mettons ton modèle, là, François, là, euh, est-ce que tu as un, un, je sais pas, un athlète modèle ou, je sais pas, que tu as vu, qui t'inspire, tu dis… Moi, là, mettons, là, quand justement je cours puis ça va moins bien, est-ce que tu penses à quelqu'un des fois qui va juste, juste avec la pensée qui va t'ordonner un peu euh, euh, de l'énergie ou de la force?
1: Bien, il n'y a, a pas précisément, il y a, mettons, certains athlètes professionnels qui parlent leur, leur succès, on, on aime connaître leur histoire ou ce qu'ils ont fait, euh, mais je dirais que ça... Ça va, ça va être très varié, ça va, ça va faire partie des, des collègues avec qui je cours, euh, euh, des amis autour de ma famille, euh, des, des gens qui pas nécessairement reliés à la course, mais des, ouais. qui posent des, des actions qui sont euh, inspirantes. Wow. Donc, c est, c est, ça va être plus général, je dirais.
0: OK. Et là, mettons, à la fin de ton 80 km, là, qu'est-ce que tu as fait? Mettons, tu es, es revenu chez vous, là.
1: Quand je finis une course, c'est un, un classique. Pourtant, je m de façon générale, en préparation, <rire> je m'alimente très bien. Mais quand je finis une course, la... à peu près la seule chose que j'ai envie de prendre, c'est un Pepsi et puis des, des chips Lays all the rest. Oh! J'ai besoin de sel, de sucre. Puis c'est vraiment ça qui est... Là, là, je fais le pas pour manger une salade dès que j'ai fini. C'est vraiment... Fait que ça, c'est le classique. Puis après ça, ben, c'est sûr que ça a été euh, euh, un après-midi plus tranquille. La douche est excellente aussi. Hey! Là. Après, là... Euh...
0: Ouais. Eh hey my god. Hey, J'essaie juste comme de m'imaginer euh, au retour, j'aurais pris un bain, premièrement. Euh, non, t'as pris une douche debout?
1: Ouais, euh d'être quand même pas trop actif, mais de, de rester quand tu restes. Après avoir fini, si ouais, euh, tu ne t'actives si pas une fois de temps en temps, quand tu veux te relever là, ou te oh. descendre des escaliers, c'est épouvantable. Donc, c'est ce qui fait, entre autres, mettons, pour ceux... Euh, quand qu on, Mettons, tu vas courir Boston, quand tu reviens après la course euh, pour travailler le lendemain, euh, la difficulté, est, oui, faire la course, mais après ça... Le, le quatre heures de taux, euh, c'est pas aidant. Là. Fait que souvent, ça est en intensité de pouvoir bouger un petit peu, ouais. marcher, euh, se déplacer, ça, ça aide à la récupération. C'est ouais, plus facile.
0: Et puis, en terminant, François, euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu aimerais là, justement là, accomplir pour l'avenir? Mettons, euh, qu'est-ce que à quoi tu rêves ou euh, tes projets là, au niveau de, euh, de course, qu'est-ce que tu aimerais faire? Euh,
1: au niveau euh, de mes projets, bien, à court terme, c'est sûr que euh, si le, je suis inscrit au marathon euh, à Chicago le, le 11 octobre. Après, présentement, on n'a pas encore vraiment de nouvelles à savoir si l'événement va avoir lieu. Ouais. C'est sûr que dans, les, dans le, le contexte actuel, là, euh, tout porte à croire que l'événement va, va être annulé. Mais euh, justement, je garde, le, je garde le focus sur l'entraînement comme si l'événement avait lieu. Donc, si ça a lieu, je souhaiterais vraiment être là. Puis, je pense qu'en ce moment, j'ai vraiment là, je suis à mon sommet au niveau de ma forme. J'ai aucune blessure. Donc, pour moi, de, de faire sous la barrière des 2.30 au marathon, c'est possible plus que jamais. Ça, ça c'est l'objectif à court terme au niveau, euh, au niveau performance. C'est sûr qu'après ça, j'aimerais ça, euh, à l'automne 2021, être à Berlin en septembre, Berlin, qui est le, le parcours euh, le plus rapide au monde sur euh, au niveau marathon. Euh, C'est aussi euh, un des grands marathons, donc j'aimerais ça être là. Puis euh, là, probablement qu'on est en train de voir si justement ce ne serait pas un, un voyage aussi entre frères et sœurs dans le fond, euh, pour wow. profiter du moment aussi un peu. Mais oui. Ça reste à, à voir. Euh, puis euh, pour ce qui est, au niveau personnel, bien, pour la course, qui n'est pas nécessairement au niveau de la performance, mais je souhaite juste que les peut-être mon expérience euh, inspire d'autres mondes à juste se, à continuer se à, à se dépasser dans leur passion, parce hein. que c'est vraiment, c'est le bon mot, c'est le dépassement de soi que, que, qui est comme le plus gratifiant. Hein. Le résultat, il est gratifiant à court terme, mais ce qui reste, c'est tout l'accomplissement suite à, aux efforts euh, accomplis.
0: Et François, euh, je t'avais demandé, bon, j'ai dit là à la fin de l'entrevue, j'ai dit je veux faire jouer une chanson euh, qui soit là qui a un rapport avec ton parcours depuis que tu cours, et, que, euh, la chanson d'Emmanuel, Lose Yourself, que tu t'as choisi, c'est quoi pour toi tes coups de succès, ou elle te rappelle quoi?
1: Euh, ben justement, M&M n'est pas vraiment dans mon répertoire. Euh, C'est seulement le, cette chanson-là. Euh, j'ai une, une banque de peut-être 4-5 chansons euh, que j'écoute à répétition là, euh, dans la semaine, justement, quand on parle de visualisa visualisation. Oui. – euh, Et puis, dans l'heure qui précède euh, la course, euh, bon, donc j'ai 4-5 chansons qui me, vraiment me, me, me craignent à fond. Oui. – euh, donc, euh, cette chanson-là, je ne sais pas, plus la rythmique et oui. l'énergie qui en dégage, euh, puis le fait de, de saisir le moment. Mm. Euh, C'est pour ça que cette chanson-là, euh, je l'écoute beaucoup. Euh, donc, en choisissant une chanson, je me suis dit que ça fait partie vraiment là, de, de ma préparation euh, une heure avant la, la compétition.
0: Wow. Ben, en tout cas, là, on va, on va t'imaginer en train de te préparer. Hey, C'était un grand plaisir. Vraiment, là. merci puis je te souhaite euh, que tu réalises, en tout cas, tous tes dépassements et tes objectifs que, que, tu, que tu veux atteindre là, pour les prochaines années. Merci beaucoup. C'est merci. sympathique. Hey, vraiment, merci beaucoup. C'était François Landry, donc ultra-marathonien, un gars de chez nous en plus. On va écouter sa toune de Motivation.